0: Muy buenas, acabamos de salir de la Casa de los Morlanes, de ver la exposición animación.es, una historia en una exposición.
1: Y en este podcast vamos a hablar de la evolución de la animación española. Esto no es un museo, con Ana Gracia y Pablo
0: Lafarga. Bienvenida, bienvenido a un nuevo podcast de Esto no es un museo.
1: Una nueva review, cuyo guión tenemos en papel porque somos muy analógicos para estas cosas y que hemos impreso en Color Plus, Zaragoza, del Portillo, ubicado en calle Cereros 22, esquina Santa Inés.
0: Y este guión dice que, con motivo de la exposición Animación.es, una historia en una exposición que se encuentra en la Casa de los Morlanes hasta el próximo 24 de abril, pues vamos a divagar un poquito sobre la evolución de la animación española.
1: Y por eso, dentro de esta divagación lo que hemos hecho es distribuir como varias secciones dentro de nuestra nuestra review y lo primero que queremos abordar es el tema de lo analógico a la digital, ¿no? Porque al final eh, la exposición trata mmm, estos 100 años que desde que nace esta animación española hasta la actualidad y, y claro, y en ese proceso pues sucede, suceden muchos cambios y el que más nos llama la atención es cómo se pasa de la animación más analógica a la digital.
0: Claro, porque al final la muestra es una retrospectiva de todo este avance, pues eso, lo que comentábamos, ¿no? De cómo se pasaba pues, de los zootropos, de cuestiones más físicas, pues a lo que es en la actualidad, con dibujos en 3D que están tan bien hechos que incluso dan un poco de mal rollo, que luego ahondaremos un poco en ello. Entonces, este proceso, que además está bastante bien, a ver, tampoco es que sea excesivo, pero hay una documentación, sobre todo a nivel física de la exposición, que está bastante bien y que recuerda un poco a la exposición que vimos en el Centro de Historias, que era el cine, un viaje a la búsqueda del espectador, lo que pasa que en ese caso era más, eh, no tanto animación, sino lógicamente el cine en general. Y en este caso, pues bueno, pues esa, esa introducción al mundo de la animación en el contexto español pues viene bien y nos va a dar un pie perfecto para luego ir divagando sobre cuestiones de animación que hemos visto.
1: Sí que es verdad que a nivel documentación y, y demás, eh, pues está muy, muy cuidada en ese sentido, sobre todo luego cuando hablemos de lo que es el proceso y la técnica, se ve mucho como pues bueno, todo lo que son los estudios, los storyboards y, y todo lo que va previo a lo que vemos. Y por supuesto en la exposición hay vídeos que al final no tendría sentido que en una exposición de animación no hubiese las propias animaciones finales. Lo que quizá estaba pensando ahora, en relación con la exposición del cine que has dicho del Centro de Historias, ahí sí que había muchos objetos, porque claro, explicaban mucho más la historia del cine. Aquí no vemos... Eh, vemos todos los que son la documentación de todo el proceso, pero no vemos objetos como tal que podrían utilizar. No, También podría haber estado bien ahora que, que lo pienso. Pero bueno, de cara a la distribución sí que hay diferentes cartelas, además circulares, un formato que no habíamos visto mucho hasta ahora, y predominan dos colores, azul y rojo. Sí. Dime.
0: No, no, que de las cartelas iba a decir que a mí no me gustan. O sea, me parece muy... de difícil de lectura, muy... no sé, no... a mí no me convencieron. Luego al leer esa distribución tampoco me convenció los colores, pues bueno, pues sin más, pues un poco en el discurso, ¿no? El rojo y el azul, también jugando con el 3D clásico y el de la animación... Pero a nivel del formato de las cartelas, no me, a mí no me convencieron.
1: Lo vi un poco como, al final era una exposición, no sé si itinerante, pero que venía de, de otro sitio. Entonces, en ese sentido sí que es muy práctica. Colocas el, el círculo en la pared y ya está.
0: Sí, o sea, sí, también es verdad que el principal interés de la exposición no es tanto esta información, sino, como comentabas antes centrarse más en, en esta evolución en cuanto mm. más a proceso que a técnica que igual en el contraste con el cine era que se centraba un poco más en la técnica en los aparatos sí. de, en técnicos más que en el proceso porque claro, era con la tecnología, con un ordenador puedes hacer 20.000 cosas que en otros contextos lógicamente a lo largo de la historia de, del cine pues necesitabas otras otras herramientas tecnológicas entonces ese contraste también eh, había que comentarlo y bueno, podríamos hablar un poco de esta de, de estos procesos que se indican en la exposición, porque además hay bastante variedad, o sea, desde las principales o primeras primigenias animaciones en blanco y negro, que se notan ahí, que es cuando comienza a emerger pues tanto el cine en general como en este caso la animación, pues hasta las técnicas de 3D, con los storyboards, con el 2D también, o sea, todo ese proceso de adaptación de la animación que es bastante interesante.
1: Sí, de hecho hay una sala dedicada precisamente a, a todo lo que es proceso y técnica de la animación. Creo que son todo eh, ilustraciones e imágenes de la película Planet 51 y ahí vemos pues eso lo que has dicho, estudios de expresiones, storyboards, todo lo previo y todo el trabajo que hay que hacer para que luego nosotros podamos ver la película final. Y en relación con esto, yo quiero nombrar la, la obra que, que he elegido, que también es como un estudio de expresiones, pero en este caso es de la película Buñuel en el laberinto de las tortugas y me gusta mucho esa imagen que, que está por ahí casi casi al final de la exposición cuando dedican un apartadito a, a esta película y siempre lo que son todos estos eh, estudios de personajes, ¿no? de cómo no le pueden variar las las expresiones según el estado de, de ánimo en el que está y, y eso me gusta mucho porque al final es darle vida al personaje totalmente, no es dotarles como magia y que el personaje sea... De verdad, un personaje.
0: Claro, porque además en este caso es un poco lo que comentamos siempre con los artistas, que normalmente solo vemos el resultado. Bueno, normalmente casi siempre solo, solamente vemos el resultado. Y cuando hay exposiciones de este tipo en las que puedes ver cómo se ha creado desde cero, los bocetos, la propia animación, el interés que tienen los personajes, la distribución, el enfoque, la luz, el diseño de... Bueno, todas las capas que... Que, que se tienen en cuenta y están presentes en cualquier animación, sobre todo hoy en día.
1: Nunca mejor dicho, las capas.
0: Claro, entonces ver todo eso pues es un poco reforzar lo que siempre decimos, no, el, el proceso, o sea, no tanto en el final, aunque vivimos en una etapa en la que si no vemos un final o un fin o algo como que no cuenta, y en este caso, pues esta exposición, uno de los puntos fuertes que tiene es eso, es que te muestra todo lo que hay detrás para intentar que nos demos cuenta del de valor que tiene hacer un minuto de una película de animación. Uh
1: -huh. Y la cantidad de trabajo que hay detrás de personas que están trabajando para que una obra como esta se, se finalice. Y también en relación con los avances en la técnica, que antes has mencionado, también dedican una parte a hablar de cómo se pasa de la animación más clásica en dos dimensiones a una más tridimensionalidad. Eh, aquí además lo estuvimos hablando de cómo nosotros, no sé si por haber crecido con eso, nos quedamos con la bidimensional, con las dos dimensiones. A mí sí que es verdad que me gusta mucho más, no sé si es como más más artesanal o quizá por eso, porque hemos crecido más con esa que con dibujos en tres dimensiones, que bueno, yo me quedo con, con el 2D. Salvo el caso del 3D, las películas que son están hechas con este otro tipo de animación, que es el stop motion, que en ese caso también me parece, creo que no lo mencionan en la exposición, y me parece un trabajazo también increíble y todas me me flipan. Son obras de arte.
0: Pues has nombrado lo del stop motion, que además no lo habíamos comentado y yo también lo quería nombrar porque sí que lo he echan falta un poco en la, en la exposición porque es que además es un currazo. Sí que es verdad que igual en este caso se orienta más a, a lo digital, no tanto a, a lo artesanal, sino un poco pues el... Y además con ejemplos ya hechos, pero vamos que de stop motion seguro que hay trabajos en España que se podrían haber considerado y haber incorporado en la exposición. Y respecto al 3D, es que ya es otra línea. Eh, de hecho pues lógicamente todos los que hemos crecido pues a partir de no es nuestro caso, pero los, eh, a partir de los 80, los 90 y así nos hemos acostumbrado tanto a este tipo de animación más plana, más pues 2D, pero al final es todo muy muy plano, que claro, el 3D a mí personalmente mmm, ya me chirría mucho. O sea, si por ejemplo en Desencanto, que es la la ahí no me sale el nombre del Mad Ahí el enfoque es como un 3D, pero con decoras 2D, que es un bueno, está guay, es, es una cosa chula. Pero luego, rollo ya las que son más poco yo y estas cosas ya en 3D, a mí uf, es como si fuesen personas y, y ya es un punto de no saber diferenciar una cosa de la otra y a mí me me chirría un poco.
1: Sí, creo que en ese sentido es pensamos parecido. Luego otro tema que queríamos abordar es el de la distribución porque también se centran en, en, claro, al final todas estas animaciones, películas o series que van apareciendo en la exposición las van realizando diferentes estudios. Y, y el tema de abordar la distribución nos parecía interesante porque yo creo que de pequeños hemos visto mucha animación que, que ha hecho televisión española, ¿no? radio-televisión española y lo que pasa es que ahora ha cambiado totalmente. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, despertarme por las mañanas y que estén poniendo dibujos, especialmente recuerdo los sábados por la mañana, que es cuando tenía más tiempo de poder ver una serie de dibujos detrás de la otra, ¿no? En maratón, antes incluso de desayunar, ¿no? Despertarme pronto para poder ver los dibujos, porque entre semana no, no daba tiempo, pero ahora ha cambiado totalmente con las plataformas de streaming, no solo en animación, sino en general en el cine y las series. Y ahora con la aparición de Netflix y de Disney Plus y HBO y demás, hay muchas películas que ya están, bueno, pues que son de estas plataformas, que las han hecho ellas y que no solo se, se distribuyen ahí, sino que las han hecho.
0: Claro, o sea, al final es el cambio, de para... ¿Sí? el cambio de paradigma perdón en cuanto a la cantidad de producciones que se desarrollan, porque claro, al haber, al haber más... ¿Sí? Más producciones, más plataformas, pues lógicamente se tiene que generar más contenido. Y luego, por otro lado, está la cuestión de, claro, en España, cuál ha sido el rol o la principal vía de acceso que hemos tenido, pues a, a este tipo de animación, ¿no? Pues se comentaba, eh, y además en la exposición es bastante evidente. Televisión española, radio y televisión española, pues eso, lo que lo veía es los sábados, en mi caso, pues era más al mediodía antes de volver a, al colegio. Sí. Entonces, claro, son unos contextos en los que, pues ahora, pues, eh, esta cantidad, pues ha cambiado todo, entonces claro, hay más trabajo, hay más contenidos, hay una sobresaturación, porque como en todos lados eh, a nivel audiovisual estamos sobresaturados, entonces claro, es otro nuevo enfoque.
1: Uh -huh. Y algo que también, bueno, que aquí se centra en animación sobre todo a nivel películas y series, pero algo que ha estado desde que nace la animación, yo creo que es eh, que la animación está presente en la publicidad, ¿no? Mm. Yo creo que se nos pueden ocurrir un montón de ejemplos, se nos ocurre Puleva, ¿no? Con este gato de Puleva, sin decir marcas que ninguna patrocina a este podcast.
0: Eso iba a decir. Es que claro, al final es, es difícil porque como suele estar asociado a una marca... Claro. Es la de, ¿sabes? Esta animación de esta marca que no... Te voy a decir el nombre porque no nos pagan.
1: Este muñeco fuertote, ¿no? Que en realidad es Michelin. También son... Todos estos son animaciones y los tenemos como súper interiorizados. Pero ya no digo más.
0: Sí, no. O sea, quiero decir tampoco es que no os fuesen a pagar igualmente. Eh, lo que podríamos pasar un poco ya es a nombrar de forma más o menos superficial eh, todas estas series y películas que aparecen en la exposición y que en cierto modo nosotros nos hemos visto eh, no tanto reflejados sino asociados a, a ello. pues Por uh -huh. ejemplo, la película del Cid, que uh -huh. de hecho yo la tengo en DVD porque uh -huh. me la regalaron igual hace 10 años y no sé si la llegué a ver porque me dio muy mal rollo.
1: Ah, Yo recuerdo que me gustó. Eran un estilo de dibujos. Curioso, pero a mí me gusta mucho.
0: Luego también es verdad que la historia que hay detrás. Pues, que el rigor de... histórico
1: también, pues bueno. Claro,
0: es lo que hay. Luego ya pues pasamos, por ejemplo, a, a Poco Yo, la serie que conoce todo el mundo. Aunque no tengas hijos o hijas, la conoces igualmente. Eh, Tadeo Jones, que esa yo creo que esa me la vi y ya más o menos de mayorcito. Porque, sí. claro, al final tuvo repercusión y, y llamó la atención. Y luego, pues claro, todo esto en contraposición, que nosotros no lo podemos comentar con pues la calabaza Rupert, a la familia Telerin, que eso ya nos pilla un poco demasiado jóvenes.
1: Sin embargo, yo sí que tengo recuerdos de haber visto. No sé si, si quizá por estos programas que siempre hacen, o en Nochevieja, ¿no? que siempre ponen recuerdos de, de de cosas de hace años. Pero, por ejemplo, yo sale también Mosque Perro, sale David el Gnomo, sale los Picapieda. Y yo eso sí que lo he visto, porque realmente son... O, Aquí no sale Vicky el vikingo, pero bueno, me he acordado porque sí que lo siguen poniendo, lo siguen repitiendo después de muchos años y las introducciones de las series... Yo me sé las canciones y además de hecho están ahí los vídeos que son una parte muy chula porque está ahí en bucle y es como... podría cantar todas las canciones, me las sé.
0: Y luego otro ámbito que se nombra pero tampoco en profundidad porque entendemos que no era el, el espíritu de la exposición centrarse mucho en ello... Pero eh, la animación para adultos, cuando hablamos de publicidad también es, anima, es para adultos, pero en este caso más centrado en contenido de adultos, por ejemplo, Calico Electrónico era una muestra de ello, que de hecho es la foto que, que he optado por subir a, a mi cuenta, que es arroba no es palo la farga, al igual que la de Ana es arroba no es gracia que no tiene ninguna pérdida, y es que yo me acuerdo de ver además en una edad un poco comprometedora, que es en una edad en la que se supone que empiezas a tener un poco de sentido común, en ver Calico Electrónico y es que al final es era animación para, para adultos. O sea, es eh, la precuela de... A ver, en diferentes contextos, pero es eh, la, como el Ricky Morty de ahora, ¿no? Esa, ese romper... Aún así, Ricky Morty lo ven niños de 9-10 años. Calico entiendo que no. Pero bueno, ese, esa animación para adultos que está, estuvo y estará.
1: Sí, es como que siempre al hablar de animación se piensa que por ser animación va a ser para para niños y, y yo creo que no es bueno ni por un lado ni por el otro. Por un lado, que los, que los niños piensen que todas las películas de animación las pueden ver porque son de dibujos y por lo tanto van a ser totalmente inocentes y con temáticas ¿no? apropiadas para niños. Y por otro lado, al revés, personas adultas que crean que por una que una película sea de dibujos no va a ser interesante, no puede ser igualmente interesante. De hecho, en la exposición sale, por ejemplo, la que he nombrado antes de Buñuel o Arrugas, que esa yo no la recomiendo para un niño, o sea, yo eh, jolín, bueno, no sé ni qué decir, pero lo pasé mal viéndola, me encantó y me parece brillante, pero pero uff.
0: Bueno, ya que hemos abierto un poco el melón de series, en este caso, que, que nos marcaron al verlas, en este caso, pues la pregunta es directa, es, Ana, ¿qué serie, en este caso serie, más que película, de animación te marcó?
1: Pablo, esta respuesta es muy difícil porque, como te he dicho, es que yo de pequeña estoy que, eh, o sea, no es que pasara mucho tiempo en la televisión, pero los pocos ratos que nos dejaban, ¿no? O con mi hermana y tal, eh, pues las aprovechábamos y, y como realmente en, en los canales ponían muchos dibujos, pues tengo muchos, muchos recuerdos, pero bueno ya que Disney, aunque no aparece un poco en la exposición con temáticas curiosas, eh, pues ha sido mi infancia totalmente y, he, y creo que me he visto todas las películas y cosas de Disney y después cuando salió Disney Channel y demás. Eh, pues bueno, me quedo con una serie que sobre todo con el tiempo he valorado mucho, que es Kim Possible, que era una serie súper guay, que tenía también acción y demás, y el personaje, es que era un personaje femenino, protagonista, y que tenía mucha fuerza y que era realmente... Yo no sé si en, en esos momentos me daba cuenta, pero era un personaje referente, ¿no? Que era muy guay que tuviésemos en la pantalla una protagonista femenina tan guay. Y ahora pienso eso y lo recuerdo con, con mucha nostalgia y, y, jolín, pues que era muy guay.
0: En mi caso no me voy a centrar en cuestiones más, o sea, tan eh, referentes en este caso. Como uh -huh. Que impossible yo voy a tirar un poco por... Por lo mainstream, en este caso con Pokémon, que no es la primera vez que lo nombro en el podcast de forma justificada, lo cual está bien. Podría nombrar Digimon, pero no. Nombro Pokémon. A
1: mí me marcó Digimon, pero no vamos a entrar en este debate otra vez.
0: ¿Otra vez? No. ¿No, no recuerden qué review?
1: No lo sé, pero Digimon también me marcó mucho. Bueno, Tendría que haberla dicho.
0: Bueno, pero como estamos hablando de Pokémon... Eh, pues a mí me, me marcó mucho y de hecho las, las, la Nintendo DS y sí. otras cuantas me las compré solo por los juegos de Pokémon. O sea, es que ni Mario Kart ni nada. O sea, era Pokémon. Luego ya llegó un punto que dije, bueno, Pablo tienes que madurar, deja un poco los Pokémon al lado. Y luego, eh, volviendo un poco a esta diatriba entre dibujos animados, animación infantil y de adultos, está el caso de, por ejemplo, Futurama. Sí que es la mejor o la, la mejor película, la mejor serie de Madouning, vamos, eh, puedo defender aquí puedo hacer cuatro tesis doctorales para defenderlo. Y que está en ese punto un poco de sí, dibujos animados, no tanto como Los Simpsons, pero también tiene ese punto de, de crítica que está está muy guay. Y luego a nivel de, también de dibujos animados que además la recomendé en el en esto no es una cuarentena porque la verdad es que la vi ahí un poco error porque es bastante intensa que es de Midnight Gospel, que literalmente es un podcast al cual le han puesto imagen animada. Y es espectacular. O sea, yo estoy convencido de que en 2-3 años, en cuanto los podcasts aquí en España empiecen a, a sentarse ya de verdad, van a salir series. Lo que pasa es que si son famosos hablando con famosos, entiendo que sería una serie un poco de mierda. Pero eh, flipante. o sea Yo recomiendo esta serie para cuando se esté bien. Porque si se está de bajona, te destroza. O sea, en, la, en el confinamiento fue un poco destrozo, pero o sea, increíble.
1: Claro, bueno, aquí has hecho un poco de trampa. La pregunta era, ¿qué te ha marcado tu infancia? Pero esas series, yo creo que son más adolescencia y posteriores, ¿no? O sea, Futurama, Divina the
0: Sí, vale, pues dejamos. Si no,
1: te pueden marcar, la, estas, esas series yo creo que te pueden marcar la infancia, pero a nivel ya <risas> traumitas. Sí, ¿no? sí,
0: Bueno, a ver, Futurama y Pokémon... También.
1: Mm. Todas estas series tienen muchos traumitas. Y Buah. Disney ya, ni po te cuento. Pokémon, no, no voy a, Yo
0: no voy a admitir que hubo un día que me puse Pokémon y igual lloré un poquito, que vaya panda cabrón está menos de Pokémon. Pero sí, sí, o sea...
1: Pero no te pasa que como cuando ves series que veías de pequeño, ahora las ves y te emocionan mucho más. O sea, que quizás antes era emoción positiva... Y yo ahora también lloro con cualquier cosa y digo, de pequeña, esto me daba igual. O vea a los niños viendo Coco, por ejemplo, que están tan tranquilos, y yo lo pasé fatal.
0: Pero yo, yo creo que ahí... Bueno, estamos hablando un poco de, del tema, aunque vamos a justificarnos, es que estamos hablando de animación. Pero yo ahí diría que es un poco porque no, los niños no son conscientes de lo, claro. lo, 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 las capas que tiene una película. Sí. O sea, estás, estás viendo algo y, y ya está.
1: Sí, la doble lectura que tienen muchas pelis
0: O sea, yo de niño veo a Pikachu... Was muriéndose y digo, pues bueno, pues ahora me toca merendar un petit <risa> Suisse y, y ya está.
1: Y a seguir con la vida.
0: Y vi esa misma escena hace no mucho y, y con el Kleenex al lado, o sea, <risa> un contraste increíble. Y yo, como no me quiero desviar mucho más de esto, pues series que me han marcado a lo largo de la vida, pues esas.
1: Vale, pues, bueno, nos hemos animado bastante, nunca mejor dicho. Vamos a ir cerrando con las referencias, que en este caso ha sido una, y la referencia es a la review número 72, que es el cine, un viaje a la búsqueda del espectador.
0: Y ahora ya sí, pues terminamos contándote que si tienes ganas de chafardear un poquito más sobre nosotros, sobre Esto no es un museo, puedes hacerlo en nuestra página web, esto no es un museo, zgz.wordpress.com, también en Instagram y en Facebook. Y por supuesto, escucharnos desde las principales plataformas de audio. Dicho todo esto, hasta la semana que viene.